0: Nu ska vi gå till Jakobs brev, sista delen, sista kapitlet. Nästa söndag så börjar vi ett nytt tema som vi har kallat Till dess han kommer. Vet Paulus han, han, skriver, när han skriver om nattvarden, så han uppmanar oss att fortsätta att fira nattvarden, att bryta brödet och dricka vinet tillsammans. Och sen. För när ni gör det så förkunnar ni herren försoningen, vad Jesus har gjort till dess han kommer vi vet att vi tror på i ena kyrkan, det tror man i alla andra kyrkor också, men vi tror lite mer på det vi tror att Jesus kommer tillbaka, vi tror att han är på väg tillbaka men det finns ganska mycket som man kan fundera på. Hur kommer det att bli? Vad säger Bibeln om den här tidens avslutning? Vad säger Bibeln om Jesu återkomst? Vad säger Bibeln om det som vi kallar evigheten? Vad säger Bibeln om det som vi kallar himlen? Så det ska vi börja med nästa söndag. och Vi kommer att beta av allt det där väldigt snabbt. Tre söndagar. Så är vi klara med det? Nej, det är vi inte. Och jag sa här förra, förra veckan tror jag att Den sista söndagen, den här söndagen som är den här stora festdagen. Vi börjar med gudstjänst här. Vår vanliga gudstjänst. Så fortsätter vi med mat och den här långa gudstjänsten. Som inte skulle vara slut för en halv åtta på kvällen. Vad härligt det kommer att bli. Men den gudstjänsten, vår förmiddagsgudstjänst den 5 november. Det kommer att finnas möjlighet via vår hemsida. Jag ska försöka få upp det i veckan som kommer här. Att ställa de frågor som du möjligen har. Omkring tidens avslutning, Jesu återkomst och och allt det här för man, man funderar bland och jag märker ju på mig själv och jag märker på en hel del andra predikanter också att vi predikar inte så ofta om tidens avslutning och återkomst. så har du lite frågor och funderingar där, så, så, så ska vi försöka svara på dem och då får man, vi ska försöka fixa så man kan liksom skicka in dem där anonymt och sen så ber vi den helgande peka ut i lokalen om det var som frågan. <här> nej <här> nej det ska vi inte göra utan nu ska vi gå till Jakobs brev. Sista kapitlet, det femte i Jakobs brev, består av tre delar. Den första biten hör samman med slutet av kapitel fyra. Som handlar om varningar till de rika. Det betyder att det är varningar till dig. För du är ganska rik. Även om du kanske inte tycker det som man jämför med resten av världen. Så är du sjukt rik. Så Det är varningar till dig och mig. De ska vi titta lite grann på. Det finns ett avsnitt sedan som handlar om, om uthållighet i svåra tider som leder fram till att Gud kommer att handla. Gud har kontroll. Det ska vi inte titta så mycket på för vi ska hinna med det här också. Och sedan den avslutande delen som av, inleds med, med orden framför allt. Och det måste ju vara något som Jakob tyckte var viktigt i det brevet när han skriver så. Så det ska vi också titta på. Så jag lutar tillbaka. Det här kommer ta en stund. Men det kommer bli bra, känner jag. Så här står det. Kapitel 5, vers 1-6. Lyssna nu, ni som är rika. Gråt och klaga över de olyckor som ska drabba er. Känner att jag vill uppmuntra er här idag på morgonen. Er de är rutt och era kläder malätna. Ett guld och silver rostar och rosten ska vittna mot er och förtära ett kött som eld. Ni har samlat skatter under de sista dagarna. Nu ropar den lön ni har undanhållit arbetarna som skördar era åkror. Och skördar folkets rop har nått Herren Sebons öron. Ni har levt i lyx och överflöd på jorden. Ni har gött era hjärtan på slaktdagen. Ni har dömt den rättfärdig och dödat honom. Och han gjorde inget motstånd mot er. Det är ord och inga visar. Eller hur? Vet, Jakob skriver en hel del om pengar. I sitt brev. Vi sa att den första delen av kapitel 5 hör samma med slutet på kapitel 4. Där talar han om hur stolthet... Och egoism får oss att tänka fel om hur Gud försörjer och förser. Då och då som, som pastor och predikant så, så, så är det en del sådana speciella företeelser i, i samhället. Specifika synder som människor kommer och säger till mig och till andra predikanter. Du, det här borde vi som kyrka vara väldigt tydliga med. Skriv blogginlägg, skriv artiklar, predika mot det här eh, på olika sätt. Och oftast så är det, rör det områden som liksom handlar om den personliga moralen och livsstilen av olika slag. Väldigt, väldigt sällan om ens någonsin har någon kommit till mig och sagt Så här, du kristen, vi borde som församling vara väldigt tydlig när det gäller pengar och girighet. Men Jakob är väldigt tydlig om pengar och girighet. Så om du sitter och blir AI här idag: så Don't shoot me, I'm under the piano player. Utan Då är det Jakob som du ska liksom rikta din vrede mot. För jag ska bara upprepa och förklara vad han säger för någonting. En intressant sak som jag kommer att tänka på häromdagen är att, att när Johannes döparen ska förklara för människor. Vad omvändelsens frukt är för någonting. Alltså vad, vad händer om man omvänder sig. Om man verkligen blir en kristen och omvänder sig ifrån det gamla sättet att leva. Vad är frukten av det? Så säger Johannes Stöpan tre olika saker. Ska vi strax titta på dem. Alla de tre sakerna handlar om pengar. Tycker jag lite spännande. I Lukas evangeliseringens tredje kapitel så säger Johannes öppna så här till folk folkskarna som är samlade: Bär sån frukt som hör till omvändelsen. Och sen får han tre gånger frågan av olika grupper av människor vad det betyder. De frågar honom ja, men, om vi nu ska bära sån frukt som hör till omvändelsen, vad ska vi göra då? Och det första som händer det är att folket står och kommer och frågar vad ska vi göra då? Och då sen, den som har två tuniker eller skjortor ska dela med sig till den som ingen har. Och den som har mat ska göra på samma sätt. Sen kommer, kanske ska ta fram bibelversen också, sen så kommer några tullindrivare och, och frågar, vad ska vi göra då? Han säger, ja, men kräver inte mer än vad som är bestämt. Det blås inte folk på pengar. Och sen så kommer... Några soldater och frågar samma sak och vi då, vad ska vi göra? Och han säger, pressa inte pengar från någon med våld eller lögn, utan nöja med er lön. Så svaren som Johannes döparen ger när det handlar om vad är omvändelsens frukt kan sammanfattas i detta. Dela med till de fattiga, ta inte ut mer, ta inte mer betalt än vad som är rimligt, vad du borde göra. Och pressa inte andra människor på pengar. Det är pengar alltihop. Det här med girighet, det är ju lite jobbigt att tala om. Men grejen med girighet är att girighet handlar mer om hur vi använder våra pengar än hur mycket pengar vi har. För det finns en risk när man talar om pengar och girighet så finns det en risk att den som inte har så mycket för det tycker vi ju aldrig, någon av oss, men den som inte har så mycket kanske ja men det här gäller ju inte mig. Men det är bra med en predikan som tar i tur med de där rika. Men girighet handlar inte om hur mycket pengar vi har, utan det handlar om vilken roll vi tillåter pengarna och jakten på pengar att spela i vårt liv. Vet, när Jesus sa det där som han faktiskt sa att det är svårare för en rik att komma in i himlen än för en kamel att komma igenom ett nåls öga. Så säger inte Jesus att det är fel att ha pengar. Eller hur? Utan han säger det är svårt att ha pengar. Ja, för pengar har en tendens att ta över våra liv. Antingen vi har dem eller inte har dem. Så... Är det ju liksom någonting som ständigt ligger där i våra liv? Och Jesus säger det finns ingen som kan tjäna två herrar. Girighet förstör oss själva. Och det förstör för andra människor. När Jakob talar om det här så varnar han framförallt för två saker. Han varnar oss för att samla på hög. Och han varnar oss för att leva vårt liv för vår egen njutning. Er rikedom i rutten, era kläder mal, ett guld och silver rostar. Och rosten ska vittna mot er och förtära er ett kött som eld. Ni har samlat skatter under de sista dagarna. Och Jesus är väldigt tydlig med det där med att samla på hög. Alltså, samla inte skatter på jorden. Där rost och mal förstör och tjuvar bryter sina själssamlade samlar skatter i himlen. Där varken råst eller mål förstörda, inga tjuvar bryter sig i en själ. För där din skatt är, där kommer ditt hjärta också att vara. Vad är det att samla skatter på jorden? Vad betyder det? Jag tror att det betyder ungefär så här. Att behålla för sig själv det man egentligen inte behöver. Att behålla för sig själv det man egentligen inte behöver. Har du tänkt på hur mycket det är vi har som vi inte behöver? Det är hemskt mycket. Man märker det när man flyttar. Hur mycket man har som man inte behöver. Men grejen är att evangeliet inte bara påverkar hur vi talar, som jag har tagit upp, eller hur vi relaterar till andra människor, eller liksom i allmänhet hur vi låter Guds ord påverka våra liv. Utan det handlar också i väldigt hög grad skulle jag vilja påstå hur vi tänker om och hur vi ser på pengar och ägodelar. Ett liv som är baserat på nåd. Ett liv, en människas liv som är drabbat av evangeliet påverkar hur vi hanterar de tillgångar och resurser som Gud har gett oss. Som jag sa, Jakob visar på två tydliga tecken på att nådens evangelium inte har fått det där totala greppet om våra liv som man kanske skulle önska. När det gäller pengar i alla fall. Att vi samlar på hög och lever för egen njutning. Och vad betyder det? Att leva för egen njutning. Kanske är det när det blev viktigare för mig att jag hade det bra. Än att lätta bördan för någon annan. Och Jakob är fruktansvärt skarp. Och det är han som är det, inte jag. Ni har levt i lyx och överflöd på jorden. Ni har gött era hjärtan på slaktdagen. De som var här förra sönden vet att Peter... Berättade om något som hade berört honom när han hade sett på morgon tv. Att om man bor i Sydsudan så får man arbeta i ungefär två dagar. Två arbetsdagar. För att ha råd med ett måltid. Så om man skulle räkna om det i våra förhållanden så skulle ett mål mat i vårt land. med våra inkomster kostar någonstans mellan 2 och två och ett tusen kronor. Ett målmat. Vad är tecknet på att vi lever för egen njutning? Någonstans så blir det när det förkostar vad som helst. För att göra våra egna liv lättare, enklare och behagligare. Det är inget fel, tror jag, att planera och vara vis. Och fundera över sin ekonomi och sina investeringar och allt vad det är. Men någonstans måste du ju faktiskt, kära systrar och bröder, måste det ju finnas en gräns. Och den gränsen är nådd när vi slutar tro på att Gud tar hand om oss att det är han som är vår försörjare. Så att vi desperat måste hålla fast vid varenda krona och varenda liten grej som vi äger och har. Då har vi passerat den gränsen. Jag tror att det finns en balans mellan att vara vis och planera för framtiden. Och tänka på sitt orangea kuvert. Jag börjar närma mig den dagen. Å ena sidan då. Och att å andra sidan liksom samla på hög och leva för sin egen njutning. Jag tror att balansen är det som Jakob talar om i det andra kapitlet som vi var inne på för några veckor sedan. När han ifrågasatte sig, vad hjälper det med uppmuntrande ord? Vet du, om någon knackar på din dörr för att få hjälp och du säger, det här var jobbigt att höra, jag hoppas att någon hjälper dig. När ja, du själv har möjlighet att göra det. Enligt kapitel två i Jakobs brev så betyder att inte använda det vi har för att hjälpa andra innebär att vi demonstrerar en död tro. Och det finns en myt. Att om jag arbetar tillräckligt hårt nu och planera tillräckligt väl nu så kommer jag så småningom att kunna leva resten av mitt liv bekymmerslöst, bekvämt och behagligt. Och det är någonting sjukt. Om målet för ditt och mitt liv som kristna som älskar Jesus som vill se den här världen förvandlad av Guds kraft det är någonting sjukt med oss ifall bekymmerslöst, bekvämt och behagligt är målet för, vår, för våra liv. Om det är målet för all vår strävan. Och Jakob går ännu längre. Han säger i den sjätte versen i kapitel 5 att er njutningslyssnad har dömt och dödat. Vad menar han med det? Jag tror han menar att när vi lever för oss själva, när vi samlar på hög, när bekymmerslöst, bekvämt och behagligt blir målet för vårt liv, samtidigt som stora delar av världen lider nöd, så hamnar åtminstone en del av dessa människors blod på våra händer. Jag tror det är så. Och Gud ska veta att jag har försökt komma undan den här texten de här dagarna. Jag hade nästan bestämt mig för att bara predika den sista delen. Men Gud lägger det här på mitt hjärta. Och du vet vad jag brukar säga. Jag predikar för mig själv idag. Du får gärna lyssna om du vill. Jag tror det finns två diken i kristenheten angående pengar. Den ena är framgångsteologi. Gud vill ge dig hur mycket som helst. Så du kan liksom ha din Rolex-klocka. Du kan köra den finaste bilen. Du kan ha det största huset och allt alltihop det där. Det andra diket det är fattigdomsidealet. Och jag tror att båda de här två dikeskörningarna är livsfarliga för, en sund, för ett sunt kristet liv. Och grejen är, det finns ju de liksom som menar att ja, men fattigdom det, det, det är idealet. Vi ska inte äga någonting alls. Vi ska inte ha någonting. Det finns inget speciellt heligt med att vara fattig. Fattigdom är inte en välsignelse. Det är en ren förbannelse. Men å andra sidan så är inte rikedom ett tecken på ett gudfruktigt liv. Och jag skulle vilja påstå att ganska ofta är det snarare raka motsatsen. Men det finns en inställning som fungerar som är biblisk. Och det är att inse att ingenting av det jag har är mitt. Det är våldsamt befriande. Ingenting av det jag har. Ingenting av det jag kallar mitt är mitt. För om det var mitt så skulle jag kunna ta det med mig den dagen jag går vidare. Men det kan vi inte. Ett, en av de rikaste personerna som har levt på den här jorden, John D. Rockefeller... Han blev den första oljemiljardären och omräknat till dagens penningvärde finns det någon som säger att han var god för drygt 300 miljarder dollar. Det är mer än vad jag har på mig just nu i alla fall. Mm. När han dog 1937 så fick hans revisor, alltså hans ekonomiansvar, fick frågan då hur mycket lämnade John D efter sig? Och revisorn svarade alltihop. Ingenting av det vi, vi har är vårt. Utan Bibeln säger att allt tillhör Herren. Allt tillhör Herren. Bastorn och författaren Randy Alcorn har skrivit en bok som heter The Treasure Principle, alltså Skattens principer. rekommenderar den av hela mitt hjärta. Han berättar en story, en påhittad story, men dock en story om fedex killen Du vet FedEx, de här som levererar paket kors och tvärs över jorden. Om det inte är FedEx du brukar använda, det kan vara en DHL-kille eller det kan vara en UPS-kille. Det kan vara Postnord, det kan inte vara Postnord förresten. Fel om mig. Det är ingen som använder Postnord för att skicka paket i det, självklart. Men han berättar om den här killen liksom som, som kör FedEx-paketen. Tänk, tänk dig inför jul och du bor någonstans och resten av dina släkter och vänner bor på andra ställen. Så du har köpt på dig massvis med julklappar. Och så ringer du till FedEx och säger nu har jag en hög med grejer här som måste ut till mina släktingar och barn och barnbarn och barnbarnsbarn och, och alla de här. Så nu får ni komma och hämta dem. Så kommer FedEx-killen och hämtar upp alla de här paketen hemma hos dig. Och sen när julen kommer och den passerar och sådär. Och du tänker, det är ingen som har ringt och tackat för de här paketen. Och så upptäcker du att de där grejerna, de tog FedEx-killen med sig hem. Och behöll dem hemma. Och du frågar liksom, varför gör du så här? Jag alltså, säger, jag fick ju dem av dig. Och... Randy Alcon gör en slutsats av sin story. Den är lite längre än så här. Man säger så här. Vi måste komma ihåg att det faktum att Gud lägger pengar i våra händer betyder inte att han har tänkt att de ska stanna där. Det är bra. Jag kommer inte ihåg så mycket annat idag så kom ihåg det. Att Gud lägger pengar i våra händer betyder inte att han har tänkt att de ska stanna där. Han säger en sak till, vi tar den också. Han säger så här, och det här kan du tugga på så mycket du vill, för det här är så bra. Gud välsignar inte dig för att du ska få mer. Han välsignar dig för att du ska ge mer. Och nu lämnar vi det avsnittet. Vi kommer till, till, till ett avsnitt som inleds med de här orden. Framför allt... Och det måste ju betyda att det som kommer nu är superviktigt. Det här är det viktigaste. Alltså Jakob har redan talat om att ta hand om enkor och föräldralösa. Han har talat om att hjälpa de fattiga. Han har talat om din och min själviskhet. Han har talat om för oss att vi kan inte bara höra Guds ord. Vi måste göra Guds ord. Det är en sak att säga halleluja men att göra det. är svårare. Tro utan gärningar är döda har han pratat om det var inte Jakob som sa det om att säga halleluja och göra det. Utan det var Flexness, tror jag. Men det är en annan, annan story. Han har talat om hur vi borde planera för vår tid. Han talar om hur vi bör använda våra pengar. Hur vi talar till varandra. Hur inbördes strider kan ödelägga det Gud. Han har tagit upp superviktiga ämnen i fyra och ett halvt kapitel. Eller, ja, typ. Stora saker, viktiga saker. Och så kommer man fram till att det här är det allra viktigaste. Vad är det han säger då? Vad är det som är själva huvudbudskapet i vad Jakob säger? Han säger så här, framförallt mina bröder och systrar. Jag brukar inkludera dem också. Svär ingen ed, varken vid himlen eller vid jorden eller vid något annat. Låt ett ja vara ja och ett nej vara nej. Så drabbas ni inte av domen. Låt ett ja vara ja. Och ett nej vara nej. Är det det viktigaste? Alla dessa kapitel. Peter och jag har hållit flera, flera predikningar. Om det andra som Jakob talar om. Är det här det viktigaste? Att jag är ja och nej är nej. Är det viktigare än att ta hand om enkor och föräldralösa och hjälpa de fattiga? Och att göra Guds ord, inte bara höra det. Är det viktigare än hur vi använder våra pengar och hur vi talar till varandra? Och varför är detta så viktigt? Ja, ja. Nej, nej. Och därför att det är att det själva hjärtat i ett kristet liv. Ärlighet och äkthet. Och när jag har läst det här och förberett mig för den här på liknande så funderar jag på vad är anledningen till att vi inte alltid är så ärliga? Varför säger vi ibland ja när vi menar nej? Och varför säger vi nej nä när vi menar ja? Varför säger vi att det är bra när det inte alls är bra? Eller för att spetsa till det lite grann. Varför ljuger vi för varandra? Ett ursprungssynden i eden, i lustgården, där Gud placerade människorna. Den första synden handlar om att ifrågasätta vad Gud har sagt. Eller hur? Skulle Gud ha sagt? Så ursprungssynden, enligt Guds ord, är otro att inte tro vad Gud har sagt. Och här är en grej som är viktig för oss. Varje frästelse till synd som vi är för ständigt egentligen. Varje frästelse till synd är någonstans ett ifrågasättande av evangeliet. Evangeliet som säger att allt jag behöver finns i Kristus. Men varje frästelse ifrågasätter den sanningen. Eller hur? Ja, jag har allt vad jag behöver i Kristus. Men det här skulle vara lite mysigt också. Allt finns i Kristus, men det där är svårt att släppa. Varje frästelse i synd är ett ifrågasättande. Av evangeliet. Därför förfrestelserna som du och jag möter handlar om att vi på något sätt vill säkerställa för oss själva just där och just då någonting som jag tror mig behöver för att vara eller bli lyckligare. Är du med mig? Alltså var, Varför faller du och jag då och då för synd? Gör det vi inte vill som Paulus säger. Fast det vi vill det gör vi inte. Vi gör det därför att vi just där och då inbillar oss att det finns någonting annat än Jesus som jag behöver. För att känna mig lycklig, för att känna mig lugn, för att känna mig trygg, för att känna mig tillfredsställd. Det är någonting som jag tycker mig sakna, men som jag skulle kunna få om jag bara. Men evangeliet säger att vi har allt i Kristus. Evanerets att vi är accepterade, att vi är utvalda i honom, att vi är älskade. Det är ju ändå, varför ljuger vi ibland? Varför låtsas vi? Varför är inte vårt ja ett ja och ett nej? Ett nej. Jag tror att vi ljuger för att vi tror att vi inte duger. Och det måste rimma i tolkningen också. Vi ljuger och låtsas. För att vi vill inte att människor ska se. Vem vi verkligen är. Så mycket i våra liv drivs av rädsla. Vi tror att om människor visste. Så skulle de ta avstånd från oss. Om människor visste vad jag brottas med. Om människor visste vad du brottas med. Vad dina frästelser är. Vad dina svagheter är. Men om folk visste. De skulle, aldrig, de skulle aldrig vilja vara med mig. Och så drivs vi av rädsla. Och känner att vi behöver ju andra människors godkännande och bekräftelse. För att livet ska vara okej. Okay. Och en av de största. Och farligaste myterna och missuppfattningar om ett kristet liv är detta: Att evangeliet handlar om att göra dåliga människor till bättre människor. Vi har fått för oss det. Budskapet som Jesus kommer, evangeliet som vi predikar, det handlar om att dåliga människor kan bli lite bättre människor. Men då skulle kristendomen vara någon sorts narcissistiskt självhjälpsprogram som går ut på att du och jag ska bli bättre människor. Det är inte vad evangeliet handlar om. Men eftersom vi tror ibland att det är det som är målet så försöker vi lossa som om vi har blivit bättre människor. Jag är som en äldre predikant, han var till mig äldre än mig, som, som satt och sa en gång han läste det här om, om att det står om, om fly ungdomens onda begärelse. Alltså att Jag tror egentligen inte att jag har blivit så värst mycket bättre människa genom alla år som jag har varit frälst. Det är bara det att jag orkar inte synda längre så Men vet, eftersom du och jag tror att själva målet för dig och mig det är att vi ska bli bättre människor så försöker vi låtsas som att vi har blivit bättre människor och så bygger vi våra masker. För innerst inne så vet både du och jag att vi har inte blivit så värst mycket bättre människor. Eller hur? Evangeliet handlar inte om att du och jag ska bli bättre. Utan evangeliet handlar om att Jesus Kristus var fullkomlig i vårt ställe. Evangeliet handlar inte om att göra dåliga människor bättre. Utan att göra oss som var döda genom våra synder och överträdelser levande Jesus Kristus. Och det är en sjukt stor skillnad på det. Paulus skriver i slutet av sitt liv, Det har han varit med länge. Han har skrivit om och ett liv i renhet och ett liv i Guds fruktan, Men han säger i ett av, ett av de sista breven han skrivit, på slutet av sitt liv. Så säger han, det är ett ord att lita på och värt att ta sig emot av alla. Att Kristus Jesus kom till världen för att frälsa syndare. Och bland dem är jag den största. Han säger inte bland dem var jag den största. Han säger jag är den största. Och vi bär våra masker för att vi skäms över vilka vi egentligen är. Från det första syndafallet när människan börjar skylla sig med fikonlöv så har vi försökt att skyla oss själva och dölja vem vi egentligen är. Men ska avslöja någonting för dig? Att de flesta av oss är inte så där rena som vi vill att andra ska tro att vi är. Vi är inte så heliga, så framgångsrika, så lyckade, så starka, så trevliga och vänliga som vi försöker få andra att tro att vi är. Och i sinnesen inne så vet vi Att allt inte är som vi vill att folk ska tro att det är. Och det var därför Jesus kom. Inte för att göra dåliga människor bättre. Utan för att föra oss från död till liv. Ibland kan man bli lite generad när någon liksom avslöjar något om en En fru eller något sånt där. En man, barn som säger någonting avslöjande om en som man inte vill att andra ska veta. Så är det som en mask liksom lyfts av. En mask som vi tror att vi behöver. För det är ju så att åtminstone funkar jag så här. Att du tänker gott om mig. Ger mig någon sorts bekräftelse. Ger mig någon sorts självkänsla. En känsla av betydelse. Ibland kanske till och med ger det oss vår identitet. Att andra tänker gott om oss. Så blir livet ett enda långt och tröttsamt försök att få respekt. Bekräftelse. Att vara godkänd och passa in en känsla av värde. Genom att bygga en mur. Bära masker. Skyla över våra brister. Men vet du, det tar väldigt mycket kraft att låtsas. De här försöken att måla över våra fel och våra brister på egen hand, fixa till det som inte är så bra, blir inte så bra det heller. När vi försöker att måla över och skyla det som är fel och brister i våra liv så blir resultatet ganska ofta rätt groteskt. Hur många kommer ihåg Cecilia Jiménez? Det gör ni strax när jag påminner er. Nu var det i för sig inte sig själv hon försökte fixa till. Men resultatet av hennes fixa till försök är rätt talande för våra tafatta försök. Vid en kyrka i staden Borja i Spanien så fanns Elias Garcia Marquez målning av Jesus. Och tidens tand hade fått ganska illa fram med den målningen. Minns ni nu Cecilia Jiménez Eller nyheten har inte nått till Enköpingen kommer nu. Det här är några år sedan, så jag börjar bli lite orolig. Det finns andra nyhetskanaler än i Enköpingsposten. Med tidens tand hade det liksom gått rätt illa åt den här målningen. Så Cecilia Jiménez, en dam i 80-årsåldern, tyckte att det var tragiskt att målningen ser så bedrövlig ut. Så hon bestämde sig för att fixa till den. Problemet, problemet var att hon var inte riktigt kvalificerad för den uppgiften. Hon hade inte riktigt det som krävdes för att fixa till det. Och poängen som jag är ute efter, även om den är långsökt som ena roliga. Du har inte det som krävs för att fixa till dig. Och om du försöker. Så blir det så där. Det blir inte bra. Jag har sagt det här många gånger förut och jag kommer säga det många gånger igen. Och igen, för jag tror att det här är en av de viktigaste uppenbara som man kan få i sitt liv. Och tänk om vi kunde lära oss detta. Att det är bättre att vara ärligt kass än fejkat lyckad. Det är bättre att vara ärligt kass än fejkat lyckad. Tänk om jag kunde lära mig det, eller jag som har hittat på det där. Tänk om jag kunde lära mig det där. Men kan vi kunna lära oss att det är faktiskt i Guds rike det är okej okay att det inte vara okej. Okay. Vi ljuger för att jag blir nej och för att nej blir ett ja. För vi vill undvika andra människors underkännande. så döljer vi vilka vi verkligen är. Vi bär våra masker för att från andra människor få den bekräftelse som vi redan har i Jesus. Är inte det märkligt ändå att han som vet mest om oss, han som vet allt om oss, älskar oss med en fullständigt villkorslös kärlek? Vad kan vi göra åt det här då? Grejen är att att försöka sluta låtsas funkar inte. För det är också ett sånt här målningsförsök. Det går ju inte. Och dessutom så är ditt och mitt behov av bekräftelse större än alla våra goda intentioner. Lösningen är, lyssna noga nu. Lösningen är att byta ut den bekräftelse som jag söker från andra människor. Mot den bekräftelse jag redan har. Jesus Kristus. Och det finns en sån frihet i det. I väst 13 och 14, jag är strax klar. Det betyder väldigt lite när en predikant säger, men, men jag menar det typ. I väst 13 och 14 så talar Jakob om sånt som alla människor går igenom. För någon av er lida så ska han be. Är någon glad ska han sjunga lovsång. Är någon bland er sjuk så ska han kalla på församlingens äldste. Och de ska be över honom och smörja honom med olja i Herrens namn. Lidande, glädje, sjukdom. Sånt som vi alla på något sätt går igenom. Livet. Och det Jakob säger det är, dö, var ärlig. Berätta hur det verkligen är. Vad står mig rätt nu. Vi har en större gemenskap. Och det finns mindre och närmare gemenskaper. Att vara äkta och ärlig innebär inte att om du mår dåligt så måste hela världen veta det. Det är inte det jag säger. Men det jag säger det är att om du lider, om du är jätteglad, eller om du är sjuk, om du har det svårt, om någonting är fel i ditt liv, så finns det platser. Så finns det människor, och framförallt Gud, att gå till. Men jag tror det finns någonting i detta som är så befriande att faktiskt tala med varandra om hur det egentligen är. Det som gör oss fria från maskerna, som gör oss fria från allt låtsas, det är ju evangeliet. Jesus tog mina synder, mina brister, så jag behöver inte längre leva i ett slaveri och vara ett